0: Ciao ragazze, bentrovate. Come vedete ho ripreso a fare i podcast, un piccolo avviso prima di iniziare la puntata di oggi. Non li farò più ogni mercoledì del mese, ma i podcast usciranno due volte al mese, sempre il mercoledì, il secondo mercoledì del mese e il quarto mercoledì del mese, quindi ogni due settimane vi farò comunque compagnia. Ma torniamo al nostro argomento di oggi. Oggi parlerò del libro di Rachel Kask il lavoro di una vita. Indovinate qual è il lavoro a cui si riferisce il titolo? Esatto, il lavoro materno, quello per cui io e voi siamo qui a discutere e a riflettere. Non è un libro recente, il lavoro di una vita è stato pubblicato in inglese nel 2001, sono andata a curiosare nella biografia dell'autrice e ho scoperto che ha l'età di mia madre. Ho letto il suo racconto in qualità di figlia quindi e in qualità di madre e posso dire con assoluta onestà che questo libro è il resoconto più limpido e onesto su cosa significa diventare madre per una donna e una professionista dei nostri tempi. Negli anni ho letto centinaia di libri sulla maternità, saggi, racconti, autobiografici, manuali. Non posso assolutamente dire che siamo a corto di libri di questo genere, ma per descrivere la mammificazione in maniera così schietta ci vuole un talento acuto e una chiarezza espressiva che hanno in pochi. Rachel Kask li possiede entrambi e ha anche una buona dose di coraggio e parlando di coraggio mi ha stupito leggere che questo libro è stato accolto in maniera non del tutto pacifica dal pubblico a quanto pare anche nel mondo anglosassone parlare apertamente di maternità soprattutto quando sei un'autrice acclamata e di successo può essere una scelta scomoda e un terreno minato la stessa Kask scrive nell'introduzione alla seconda edizione del libro quando questo mio breve racconto dell'esperienza di diventare madre fu pubblicato nel 2001, molti lo giudicarono offensivo. Ho letto centinaia di libri che mi hanno turbata e scioccata, libri strampalati, libri deprimenti, libri che mi hanno annoiata divertita. Ho detto un sacco di cose che non sapevo e che da sola probabilmente non avrei mai scoperto, ma non ho mai letto un libro che mi abbia offesa e poi aggiunge anche per chi è questo libro chi uomo o donna sa riconoscere nell'esperienza della genitorialità l'esperienza della separazione primaria con il suo patrimonio di tragedia commedia e amore fra il sé e gli altri chi è inoltre capace di vivere un libro come un eco una consolazione uno specchio chi sa apprezzare la scoperta individuale al di là della rappresentazione istituzionale, le vicissitudini personali al di là della disonestà collettiva. È per queste persone, chiunque e dovunque siano, che ho scritto questo libro. Quanto agli altri, i giornalisti che mi hanno accusata di essere una madre inadeguata o annaffettiva, i critici che tuttora usano il mio nome come sinonimo di odio per i bambini, le lettrici e i lettori che equiparano l'onestà alla blasfemia. Visto che la religione è quella della maternità, posso solo suggerire di prenderla un po' meno seriamente. Dopotutto il pronome che regge il libro è io, non voi. Leggendo anche solo questi due passaggi, capite la ricchezza del libro e probabilmente intuite perché è stato accolto in modo controverso. Gran parte dei lettori l'hanno amato, ma alcuni si sono sentiti offesi. Noi in Italia siamo un po' indietro rispetto ai paesi anglosassoni e quello che nel Regno Unito era coraggioso vent'anni fa è coraggioso in Italia ora. (ride) Vent'anni fa era inaccettabile. Parlare pubblicamente e apertamente, come fa Cusk della maternità in Italia è tuttora problematico. Il pubblico si sente offeso da una madre che ammette i propri sentimenti contrastanti. Chiunque si azzardi a togliere il velo dell'idealizzazione della maternità viene punito immediatamente. Una madre onesta sulle difficoltà della maternità e sul trauma, che a volte accompagna le donne moderne quando diventano madri, non ci piace, la troviamo scomoda e fuori luogo, questo la dice lunga sul nostro inconscio collettivo, preferiamo deridere o addirittura insultare una madre in difficoltà che osa descrivere la maternità con toni diversi dai colori pastello, invece di farci delle domande, chiederci se possiamo fare qualcosa come società, fosse anche solo ascoltare senza giudicare. Rachel Kask ha scritto questo libro quando la sua bambina aveva pochi mesi di vita e ragazze credo che questo sia un punto cruciale, è impossibile descrivere questo vissuto a meno che non sia ancora fresco di esperienza. Sono convinta che il lavoro di una vita sia un capolavoro anche perché si legge il suo essere dentro la mammificazione. Vi ricordate la metafora della corrente d'acqua? Per mammificarci dobbiamo attraversare la corrente d'acqua tra i due continenti, il continente non mamma e il continente mamma. Per ognuna di noi è un percorso diverso e unico e credo che sia un dono inestimabile avere, avere tra le mani un resoconto di mammificazione scritto da una donna proprio mentre era in questa corrente. Quanto a me, io quando mia figlia aveva pochi mesi era già tanto se riusciva a scrivere un'email, figuriamoci un libro. Quindi massima ammirazione e un inchino speciale a Rachel Kask. Sapete quello che si dice del cervello della donna in gravidanza e della neomamma? Ecco. Chiaramente la gravidanza non ha intaccato l'intelligenza della signora Kask perché il suo libro è intelligente, incisivo, riflessivo, osa dire cose che altri libri non dicono, con molti passaggi che mi hanno colpito nel profondo. Ecco un esempio. Questa esperienza è stata una proficua lezione su una cosa su cui non avevo mai riflettuto molto, ovvero che dopo la nascita di un figlio, la vita della madre e quella del padre divergono. E se prima esisteva tra loro una relativa parità, ora si instaura una sorta di rapporto feudale, una giornata trascorsa in casa ad accudire un figlio e quanto di più diverso possa esserci da una giornata di lavoro in ufficio. Quali che siano i rispettivi meriti sono giorni vissuti ai poli opposti del pianeta, Da tale inconciliabile inizio mi sembrava che scivolare poco o tanto verso il rafforzamento del patriarcato fosse inevitabile. La giornata del padre si sarebbe gradualmente rivestita dell'armatura del mondo esterno, denaro, autorità e importanza, mentre le competenze della madre si sarebbero estese fino a coprire l'intera sfera domestica. Oltre a dividere gli uomini dalle donne, il parto divide le donne da se stesse, mutando profondamente la loro idea di esistenza. Un'altra persona è esistita dentro di lei e dopo la nascita devono vivere entrambe, secondo le regole della sua coscienza. Quando una donna sta con i figli, non è se stessa. Quando non sta con loro, non è se stessa. Ecco perché lasciare i propri figli è difficile quanto stare insieme a loro. Rachel Kask spiega, nell'introduzione del libro, che dopo un periodo a Londra, dopo la nascita della bambina, si sono trasferiti tutte e tre, lei marito e figlia, in una piccola cittadina universitaria e suo marito lasciò il lavoro e si prese cura della loro bambina mentre l'autrice scriveva questo libro. E non è un dettaglio da poco come vedete, per permettere la realizzazione di un progetto di una neomamma abbiamo bisogno della completa dedizione del neopapà. Questa scelta del tutto personale è stata molto criticata dai media britannici e non solo. Tutti erano sconvolti dal fatto che una donna appena diventata madre non decida di mettere al secondo posto il proprio lavoro e la propria arte, ma che lasci il ruolo di genitore primario nelle mani del marito. Vorrei che ci fermassimo a riflettere su quanto fatica facciamo ancora a rinunciare ai ruoli stereotipati della famiglia patriarcale, su come siamo veloci nell'offendere una madre, una donna, quando essa si discosta dalla narrativa idealizzata che abbiamo preparato per lei. A Rachel Kask e a suo marito dico che ogni minuto di quel tempo, immagino molto difficile per entrambi, ne è valso la pena e per quanto possa suonare banale, ma credo che abbiamo bisogno di più esempi di questo genere, più famiglie che fanno questi passi. Kask riesce a descrivere la sua incursione nella maternità come qualcosa di tutto sommato spiacevole, ma condito di cose piacevoli. Spiega come per lei la gravidanza sia stata una specie di gabbia in cui la donna perde il controllo di se stessa, di come il parto sia stato tutto fuorché esaltante, le coliche e le notti insonni siano state traumatiche, l'allattamento al seno sopravvalutato. E prendersi cura di un bambino è gran parte del tempo noiosissimo. E fa tutto questo senza mai doverci ricordare, come fanno la maggior parte delle madri che ama il suo bambino, che ne è valsa la pena, come se volessero giustificarsi. Il lavoro di una vita è un memoir che parla di un'esperienza individuale, ma è allo stesso tempo universale e racconta il concepimento, la nascita e i primi anni di vita di un bambino. Non si tratta di un saggio, né di un manuale per genitori, non si danno consigli alle future madri, È un racconto scritto nell'immediatezza della propria esperienza, generato da un iniziale senso di vuoto, da due unità inconciliabili, mamma e figlia, che finiscono con il fondersi. È un incontro che all'inizio fa paura, è detestabile, ma poi si fonde nella crescita di una relazione tra madre e figlia. È una lettera indirizzata alle donne, nella speranza che trovino una qualche compagnia, Include riflessioni sui romanzi letti che danno voce al tema trattato e una rivisitazione di sé e del proprio mondo, della difficile accezione madre e figlia. E c'è proprio tutto, ma soprattutto c'è il senso di disorientamento e disperazione che una neomamma prova alle prese con un neonato. L'allattamento, per esempio. Penso per la millesima volta che detesto l'allattamento al seno. Voglio smettere. Eppure il ricordo della sua nascita prematura e innaturale ogni volta mi induce a cederle ancora un po' l'uso del mio corpo. Non so se la mia preziosa offerta valga più dell'effetto che produce. Sembra infatti che io le somministri una dose di cianuro ogni tre ore. E quante di noi si sono sentite proprio così? Da una parte l'allattamento è una fatica immensa e vorremmo smettere, ma dall'altra siamo convinte di dover dare ancora un po' di noi, sperando di fare la scelta giusta. Le coliche, il mio capitolo preferito, ormai il fatto che pianga se non l'ora è diventato prevedibile, anche se le cause restano ignote pianto nel marsupio mentre passeggiavamo, nella carrozzina mentre cercavo di far la spesa, sull'autobus in metropolitana, in casa di amici e parenti. In braccio a me e ad altri. A pianto per interi, scuri pomeriggio, quando eravamo sole in casa e non c'era nulla da fare, oppure pioveva, e io ero troppo stanca per far nient'altro che sedermi con lei in braccio mentre strillava. Ho rinunciato a contenere il pianto in una cornice adulta, affidabile. Sono corsa a casa con lei urlante tra le braccia, tirandomi dietro la carrozzina come una pazza mentre la gente mi fessava. Sono saltata giù dagli autobus ritrovandomi chissà dove. Sono fuggita dai caffè. Ho troncato telefonate senza spiegazione. Ho pianto anch'io. Ho urlato. Facendo trasalire il suo corpicino, ho passato lunghe sere seduta in cucina dispensando consigli mentre suo padre andava su e giù con lei. Cas cresce a catturare i momenti che illuminano la disperazione che le madri possono provare quando scoprono il vero disorientamento che deriva dal prendersi cura di un bambino. Nessuno l'ha preparata davvero la sensazione di avere la propria vi- vita completamente dirottata. Ammette lì stessa di aver saltato i riferimenti ai bambini o neonati nei libri che leggeva prima. La parte che descriveva i bambini non era rilevante e non aveva importanza. Sapete quando una neomamma chiede con voce supplicante «Perché nessuna mi ha mai raccontato com'era avere figli?» Ecco, secondo me il problema non è la mancanza di racconti o di persone che sono sincere sull'essere genitori è che chi non ha figli non ascolta, non vuole ascoltare, pensa che il discorso non lo riguardi e se gli capita di sentire qualcosa sull'avere i figli, pensa sempre che quella è solo l'esperienza del genitore in questione, che lei non avrà le stesse difficoltà, a me non capiterà. <ride> Così non ascoltando e non credendo a chi racconta abbiamo tutti, la sensazione che nessuna ci ha mai detto la verità, non credete? Quello che ho apprezzato del memoir di Kask è che riesce a raccontare la sua storia senza mai farci dubitare del suo amore per i figli e senza la sensazione di dover cercare la nostra approvazione a tutti i costi. È la cultura che abbiamo creato intorno alla gravidanza, alla maternità e alla genitorialità che lei attacca in questo libro. Le madri intorno intorno a lei sembrano dei manuali ambulanti incapaci di raccontare le proprie verità perché sono già state dette per loro. Vorrebbe dire ai suoi amici che non trova niente di positivo nella sua condizione di madre. Ma poi, due pagine dopo, dice che le mancano gli anni di quando sua figlia era piccola. È torturata dai resti del suo io precedente, senza figli, ma non riesce a sopportare di lasciare sua figlia con nessun altro. L'ambivalenza materna bisogna davvero provarla per capirla a fondo, ma questo libro la riassume molto bene. E riassume molto bene anche il continuo scontro Tra la madre e il bisogno che la figlia ha di lei e la donna, nonché artista, che vorrebbe continuare ad essere. Per essere una madre devo ignorare le telefonate, lasciare il lavoro a metà, venire meno agli impegni presi. Per essere me stessa devo lasciare piangere mia figlia, anticipare le sue poppate, abbandonarla per uscire la sera, dimenticarla per per pensare ad altro riuscire a essere l'una significa fallire nell'essere l'altra e ancora la sola cosa che mi viene chiesta è esserci una sola cosa che naturalmente è tutte le cose perché essere qui significa non essere da nessun'altra parte essere pronta a lasciare perdere tutto il resto essere me stessa non mi ricompensa del non esserci Se volete fare un viaggio negli abissi di una donna appena diventata madre e vedere il vostro vissuto scritto nero su bianco, con maestria e senza edulcoranti, vi invito a leggere questo libro. Merita assolutamente. Un grazie speciale a Giulio Inaudi Editore per aver sponsorizzato questa puntata e avermi chiesto di recensire questo libro e farvelo conoscere. Il lavoro di una vita di Rachel Kask traduzione di Anna Nadotti e Micolto Toffanin, edito da Einaudi. Leggetelo. Vi aspetto sul mio Instagram per parlarne, taggate me e Inaudi quando lo leggerete e passate a lasciare le vostre impressioni nell'articolo dedicato a questo podcast, a cui vi lascio il link nella descrizione dell'episodio. Grazie ragazze e a presto!